0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo un corto resumen de la actuación de nuestros boricuas en la G-League, que es la Liga de Desarrollo de la NBA, durante el mes de noviembre. Y me voy a estar enfocando en los mejores cinco jugadores hasta el momento, sus posibilidades para llegar a la NBA, su estatus para jugar por Puerto Rico y cómo podría afectar la decisión de Barea en el futuro a algunos de ellos específicamente Jordan Howard. Al final les comento un poco de José Alvarado y Marcus Howard, dos jóvenes descendientes de boricuas que se abren paso en la NBA con los Pelicans y los Nuggets respectivamente. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast. Y lo puedes hacer a través de Anchor con solamente 10.5 o un mero pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Bueno, vamos al Mambo Corillo. Los vamos a ir viendo en orden de lo que fueron sus demostraciones, o sea, en base a la eficiencia de cada uno con sus respectivos equipos. Y comenzamos con Ethan Thompson, de los Windy City Bulls, que jugaron para 1 y 7 de noviembre, pero individualmente para Ethan Thompson fue un gran mes. 17 puntos por juego, 5.4 rebotes, 4 asistencias, 94% del tiro libre, anotando 16 en 17 intentos, Jugando 34 minutos por juego, 1.1 robos, 0.9 bloqueos. Recordemos de Ethan Thompson que jugó con Puerto Rico en categorías menores y por eso es que hay mucha anticipación de qué es lo que va a suceder con Ethan Thompson y el equipo nacional. Hasta el momento decidió no participar con la federación en la última convocatoria que fue la de noviembre, pero sabemos que es un jugador que la federación Está observando, esperamos que haya algún tipo de comunicación, porque para ponerle la convocatoria debe haber algún tipo de comunicación con él. Así que vamos a esperar que tal vez sea cuestión de tiempo el hecho de que Tantoso se va a integrar. Otra cosa interesante de él es que su hermano ya se inscribió para el BCN, fue escogido por los vaqueros, le pertenece a los vaqueros, pero decidió no jugar en la temporada 2021 para enfocarse en lo que iba a ser su compromiso en Italia. Que ahí es donde está jugando ahora mismo. ¿Y ¿Cuáles son las posibilidades para que un jugador como Ethan Thompson eh, reciba ese llamado para ir al NBA? Pues está un poquito difícil porque los Bulls de Chicago tienen muchísimas piezas importantes en ese equipo. Todos sabemos los que conocemos. ¿verdad? Ahí está Zach Lavin, está DeMar DeRozan, tienes a Alonso Ball que es un, un Poengal de 6-6. Tienes a, a Troy Brown y Desmond Fowler. Tienes a Alex Caruso, que está jugando súper bien. Tienes a otro jugador, eh, Ayo eh, Dosumnu, que también tiene muchísimo potencial. Eh, tienes a Ayabonte Green, un 6-5. Tienes a Matt Thomas, que también está jugando Churengal. Tienes a Kobe White, que es otro Poingal eh, bastante alto. Entonces, está un poquito complicado, además de que obviamente y Itamtonso tiene eh, competencia interna. Dentro de los Windy City Bulls. Así que aunque es bastante poco probable. O es poco probable. Es lo que quiero decir. Que un jugador como Ethan Thompson. reciba el llamado. Ciertamente ha mostrado. Que tiene eh, muchísimo potencial. Es un diamante en bruto. Que es muy, es muy posible. Que los Bulls. Lo quieran mantener en ese equipo. Para. Eh, darle la mayor cancha posible y ir este, desarrollándolo lo más que pueden. ¿Qué es lo tal vez lo más negativo que podemos mencionar de Tan Thompson? Es que jugando esas posiciones 2 y 3 con este equipo de la Gilly que está tirando 30% de 3. Todo lo demás, yo entiendo que es excelente. En todo lo demás está tirando muy bien de campo, del tiro libre, buen assist to turnover ratio, pero el triple no ha caído. El triple está... 13 en 43 para 30%, eso tiene que mejorar. Y yo creo que eso va a mejorar, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Uno se va aclimatando a lo que es esa competencia en la G-League, ese nivel de competencia, y yo creo que va a estar ahí. Pudiera ser que el llamado a la NBA venga tal vez más adelante en la temporada, cuando ya Chicago tenga su puesto seguro al final del regular season. Estoy especulando, pero definitivamente veo el panorama donde Ethan Thompson podría ser llamado. Está difícil, pero es posible. Segundo en mi lista tengo a Tremont Waters con el Wisconsin Herd, Jugó para 6-0 y en noviembre. Unos números espectaculares. The Waters, 17.6 asistencia, 3.5 rebotes, 2.5 robos entre los líderes en la League 3 triples por juego, lanzando 45% en triple, 51% de campo en 30 minutos por juego, siendo el point guard regular del filial de los Milwaukee Bucks. Un jugador que en algún momento vino a practicar con la selección de Puerto Rico en categorías menores, uno de los mejores Point Guards que ahora mismo está en la GIL ya tiene experiencia prueba en la NBA que fue poca pero tiene la experiencia y es uno de esos jugadores que yo anticipo que va a recibir el llamado eh, tarde o temprano lo va a recibir eh, la línea de Point Guards de los Bucks no es tan grande y aunque ellos permiten que otros jugadores jueguen esa posición de armador titular o que pueden jugar la 1 El mismo Janis es un jugador que fácilmente puede bajar la bola Lo hemos visto millones de veces Pero si se tiran por la ruta de mantener a un point natural en esa posición eh, Es muy posible que en algún momento tengamos una o dos lesiones Que abran paso a que Tremont Waters suba para jugar con los Milwaukee Bucks es algo que puede suceder Yo creo que la gran pregunta para todos los fanáticos de Puerto Rico Es cuál es el estatus de Tremont Waters con la selección porque ni siquiera se ha convocado un jugador desde que estaba despuntando el NCAA y se proyectó en NBA, y fue escogido y toda la cosa. Eh, un jugador que sería ideal para tener en las filas de la selección de Puerto Rico. Eh, no ha sucedido hasta el momento. Pero, como les repito, yo creo que ese llamado eh, a la NBA es muy posible que suceda esta temporada. Mi tercer jugador. Tyler Davis, a pesar que jugó 4 juegos solamente en noviembre, tuvo muy buenos números, 14 puntos por juego, 7 rebotes, 2 bloqueos, tirando 57% de campo en 25 minutos por juego. También es importante notar aquí que los capitanes se fueron 0 y 4 sin Tyler Davis en el roster. O sea que eso demuestra la valía del jugador para este equipo. Obviamente, todos los que escuchan este podcast, ustedes saben que Taylor Davis le ha dicho que no va a Puerto Rico en repetidas ocasiones. Y se han dado millones de razones. Que si es la gente, que si él no quiere, que si se monta, que si se baja. este la, la depresión que se mencionó en algún momento, que es algo extremadamente serio. Parece que es algo que ya ha vencido. Eh, gracias a Dios. Pero aquí hay algo más recurrente que es lo que me preocupa en realidad. Y son las lesiones. Me preocupa muchísimo. Salió de Corea el season pasado, donde debe haber ganado buen billete. Donde sabe que en Asia, después que tú estableces ese nombre, debe ser muchísimo más fácil conseguir un buen contrato. ¿Cómo es posible que este jugador haya decidido regresar de Asia a la G League? Posiblemente con un contrato de los más bajos. En la liga, estimando yo que debe ser algo cerca de los 40 mil dólares por la temporada. Algunos, ¿verdad? ¿vale? yo me incluyo, lo consideramos como un bajón desde el punto de vista profesional de liga. Eh, es un jugador que no tiene un two-way contract, así que no creo verdad que esté ganando tantísimo en esta liga cuando en ligas como Corea, se pudiera estar ganando fácilmente seis dígitos. Repito, fácilmente. Estamos hablando que en la G-League, de nuevo, no sé el número exactamente, pero el salario mínimo en la G-League es de 35 a 37 mil dólares por toda la temporada. Estamos hablando que los capitanes son un equipo de expansión. No creo, honestamente, que esté tan grande su sueldo, que sea tanto el sueldo de tal y el de bici, que estamos hablando mil dólares. Póngale mil dólares en 5 meses. Es un salario bien, bien bajísimo. Así que me preocupa muchísimo las lesiones. Perdió esos partidos de noviembre con los capitanes. Realmente quisiéramos tener más información. Pero a mí me, a mí me está que las lesiones son mucho más serias de lo que muchos pensamos. Se le ha hecho muy difícil su recuperación. En múltiples ocasiones. Eh, obviamente yo le deseo el mayor de los éxitos. Mucha salud a Tyler Davis. Me encantaría verlo con la camiseta. Pero por alguna razón yo creo que eso no va a pasar en buen tiempo. Especialmente por cómo estos jugadores miran lo que es la oportunidad del equipo nacional. Algunos la ven como si ese momento donde puedo representar a mi patria. Otros lo ven como una oportunidad. De trabajo, esa es la realidad, aunque a nosotros nos duela, esa es la realidad de cómo algunos jugadores miran esto. Otros lo miran como un riesgo. como yo me voy a ir allá, donde no me voy a ganar un buen dinero, eh, aunque me ponga, la que de Puerto Rico, arriesgando mi futuro? Hay muchas maneras en que los jugadores lo ven, y yo creo que Tyler Davis siente que tal vez no hay ningún tipo de incentivo en jugar por la selección de Puerto Rico. Ojalá me equivoque y lo veamos, pero ahora mismo, hasta que él no esté... 100% saludable Y que tenga muchos, muchos meses Jugando 100% saludable Creo que va a ser bien difícil Que lo veamos otra vez con el equipo de Puerto Rico Número 4 Tengo a Justin Reyes También con los Capitanes de México eh, 12 puntos por juego 4 rebotes en noviembre Pero esto es lo más interesante 9 en 19 triples Para 47% Y 10 en 11 en tiros libres, para 91% de efectividad. Son porcentajes excelentísimos, que ya fue algo que habíamos comenzado a ver en el BCN. Bien curioso, decidió no participar con Puerto Rico en la ventana de noviembre, a donde sí fue su compañero de equipo, Jordan Howard. No sabemos la razón para eh, no dar el sí a la convocatoria, pero... Como mencioné en el episodio 91, cuando grabé mi, mi reacción a la convocatoria de Puerto Rico para la ventana de FIBA de noviembre. Estos jugadores en la G League realmente están a un paso de ir a la NBA. Y después que tú metes 30 puntos en un partido, como lo hizo Justin, donde dominas la competencia, donde sientes que eres el mejor jugador en la cancha, es difícil realmente ver a un jugador salir de ese panorama y como les decía ahorita, arriesgarse a una lesión. Que es como yo creo que jugadores como Justin Reyes tal vez miran esto. Y aquí se han mencionado otras cosas. Aquí se han mencionado que tal vez hubo un roce con Justin Reyes y el cuerpo técnico pasado. Pues ya eso deja de ser una excusa o una razón porque el cuerpo técnico es nuevo, completamente nuevo. Eh, tienes ahora a Carlos Arroyo corriendo lo que es el manejo del equipo. Tienes a Nelson Colón. Y la única pieza constante de antes es Jum Ramos. ¿Cómo eso afecte a X o Y a jugador? Realmente no sabemos, a menos que un jugador de estos eh, vela, salga a la luz y mencione algún tipo de incomodidad. Y otra cosa interesante es que Reyes aparece como 6-4 en la página de la G League. Así que verlo subiendo la NBA como un 3, me parece bien poco probable. O sea, los porcentajes son un plus, definitivamente, pero tendría que ser un tirador de más volumen, en mi opinión, para recibir una llamada. Acuérdense que tú no puedes subir a la NBA como un 3, que mide 6-4 cuando vas a enfrentar jugadores 6-7, 6-8, 6-9. Va a ir en clara desventaja. Así que aquí está en cómo Justin Reyes pueda evolucionar su juego, si realmente tiene ese sueño de jugar en la NBA Porque como un 6-4 tienes que tener ese tiro triple consistentemente, tienes que tener esa capacidad de defender shooting guards en la NBA que es algo que curiosamente los que me llevan escuchando por años desde el principio mencioné con Justin Reyes que el hecho de que era un 6-4 un 6-5 yo prefería desarrollarlo o tal vez verlo como un 2 en la selección, incluso en ese momento cuando fue a los Panamericanos 2019 me encantaría verlo como un 2, en ese caso también hablé de Derek Riz cómo lo usábamos en la 4 cuando realmente debería ser un 3, pero anyway el punto es que con Justin Reyes me parece imperativo obligatorio que Justin Reyes se desarrolle más jugando la 2, aún internacionalmente, con el equipo de Puerto Rico eh, pero es que honestamente es, es difícil verlo, es bien difícil verlo cuando tú miras el juego de Justin Reyes, no tiene ese, ese feeling como jugador de que sea un jugador que busque cortina, que salga de cortina. Así que vamos a estar muy muy pendientes a lo que es el desarrollo de Justin Reyes como jugador, cómo evoluciona eh, su juego y estoy seguro que lo vamos a ver en el BCN eh, si es que decide verdad mantenerse jugando baloncesto. Y el quinto jugador más destacado de los, entre los boricos en la Giri fue Jordan Howell con los capitanes de México, que obviamente ya mencioné, tuvo un récord de 2 y 6. Jordan Howell tuvo promedio de 13 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, anotando 2.4 triples por juego, lanzando 40% de 3, 83% del tiro libre en 26 minutos. Anotó en doble dígito en 6 de 8 juegos, incluyendo un juego de 24 puntos. Por lo tanto, la ofensiva no es la cuestión. Que es un jugador que puede anotar el balón, no es una pregunta con Jordan Howard. Ya les mencioné el ejemplo de Ethan Thompson. Hasta el momento en la G-League no ha demostrado que puede meter el triple con consistencia. ¿Es un jugador que mete el triple? Claro, no lo ha he hecho con consistencia. Jordan Howard lo ha hecho con consistencia. ¿Qué limita a Jordan Howard, tal vez? O bueno, lo, lo obvio. Es un jugador pequeño. Es un 5-10, 5-11. Que al igual que pasó con Barea, era un jugador bien difícil de verlo en la NBA cuando estaba en esa etapa eh, prematura o esa, esa etapa de infancia de su carrera profesional. Obviamente, todos sabemos qué pasó con Barea. ¿Qué hizo Jordan Howell, diferente a Justin Reyes, a Tyler Davis, a Ethan Thompson. Salió del Gilic para ponerse la camisa de Puerto Rico por primera vez y lo hizo muy bien jugando al lado de YRL, de José Juan Barea. Fue esa tercera cabeza del trío de guards que nos lideró en, en México. Como les mencioné, difícil ver un llamado a Jordan Howell a la NBA, pero nos queda la esperanza de que vuelva a vestir la camisa de Puerto Rico que haya tenido un buen feeling, porque tuvo una buena demostración, la otra pregunta es cómo él se sintió jugando en esa ventana con Puerto Rico, y aunque quisiéramos verlo ahí más a menudo, tal vez, tal vez su deseo de estar no tenga mucho que ver si Gary está disponible, si Angelito está disponible y si Barea Decide retirarse en esa ventana que se va a jugar en Puerto Rico En otras palabras, me parece que no está en las manos de Jordan Howell Yo creo que él entendería que la situación en los point guards está un poquito complicada Cuando él sabe la magnitud de esos jugadores como Gary, como Angelito y como Barea Que curiosamente es algo bien, bien parecido a lo que vivió José Juan Barea en su primer año en la NBA y no estaba en el equipo grande porque él sabía de la jerarquía. Él sabía que estaba Carlos Arroyo, que estaba Filiberto, que estaba Cristian Dalmao, que estaba X, Y, Z. Él esperó su momento hasta que en el 2007 se dio la oportunidad para que José Juan Barea fuera parte del equipo grande después de haber jugado el NBA. Jordan Howard no ha jugado el NBA, pero ya eh, ustedes me entienden por dónde voy esta historia de que tienes estos jugadores... Eh, como Gary, Angelito, jugadores en VPs en el BCN, tienes a Barea que es una leyenda. Yo creo que le entendería, ¿verdad? Take a step back y esperar el momento perfecto para regresar a la, a la selección. Que yo creo que es un jugador, definitivamente, que vamos a ver a largo plazo. Quiero dar una nota aquí. Cuando digo que no está en las manos de Jordan Howell, lo especifiqué por el caso de José Juan Barea. José Juan Barea se va a retirar de la selección en algún momento. Y ya he mencionado anteriormente, cuando analicé lo que fueron los Juegos de Puerto Rico contra México y contra Cuba, en el episodio 93 del podcast, lo pueden escuchar si no lo han escuchado, ahí hablo específicamente de que ya es hora de darle el retiro que José Juan Marea se merece. No esperar a que se esté escrachando, no esperar a que tenga unas demostraciones horribles yo, yo creo que es el momento oportuno para hacerlo. Y, no, y tomen nota de esto. En enero 28, 29 y 30 se va a jugar la segunda ventana del Basketball Champions League de las Américas, donde ya se anunció que Varea va a estar presente. Eso se va a jugar en Puerto Rico. Enero 28, 29 y 30. Al final de febrero, o sea, prácticamente un mes después, viene la ventana... ...de los clasificatorios al mundial en febrero 24 y 27... ...a jugarse también en San Juan, Puerto Rico... ...justo antes de que comience la temporada 2022 del BCN. Mi opinión es que ese es el momento oportuno. Después que él juegue con los cangrejeros enero 28, 29 y 30 tenerlo en el equipo que va a estar representando a Puerto Rico, febrero 24 y 27 en el Roberto Clemente, ahí se debe hacer una fiesta por todo lo alto y despedir a José Juan Varea de la selección como lo merece. Ante un Roberto Clemente todo vendido, con dos partidos muy importantes en calendario, es el momento perfecto. Si Barea no va a jugar BCN en el 2022. Esa ventana de febrero es el momento ideal para decirle adiós a uno de los más grandes que ha dado Puerto Rico. He dicho. Bueno, los que se me quedaron fuera del top 5, los que jugaron en la G League, Allen Ford jugando con el Magic de Lakeland, Jason Page jugando con los Celtics en Maine, que jugaron para 7 y 1 en noviembre, excelente, pero Page ha tenido sus momentos jugando completamente de banco jugando saliendo del banco. Tienes a Manny Camper, que también ha tenido grandes momentos jugando para Grand Rapids Gold. Tienes a Derek gris que jugó dos jueguitos con los Capitanes de México, donde acumuló 8 puntos y 9 rebotes en 32 minutos antes de ser cortado. Y tienes a Philip Wheeler, de quien vamos a estar hablando próximamente, ya que debe hacer su debut con Capitanes de México en algún momento de diciembre. De él vamos a hablar cuando estemos haciendo el recap de lo que fue diciembre. Y hay dos nombres que tengo que mencionar. Tengo que mencionar porque son jugadores que están activos en la NBA, y ¿verdad? como están en Two-Way Contract, es muy posible que los veamos en cualquier momento en la League José Alvarado de los Pelicans acaba de jugar su primer partido con el escuadrón eh, del equipo filial de los Pelicans. Un jugador que tiene un contrato de medio millón esta temporada y millón y medio la próxima temporada. De él vamos a estar hablando más eh, a fondo en lo que va a ser el resumen del mes de diciembre. Ya ha jugado siete partidos en la NBA con los Pelicans durante las primeras semanas de la temporada, ahora tuvo la oportunidad de jugar eh, con el escuadrón, pero de él vamos a hablar más, más adelante en el próximo recap. Y el otro es Marcus Howard, también otro jugador que está en Two Way Contract, el mismo contrato que tiene José Alvarado, medio millón esta temporada y millón y medio de la próxima temporada. Todavía no ha pisado la G League esta temporada eh, y hay que notar, las lesiones son bastante recurrentes en Denver, así que ha tenido sus minutitos aquí y allá, pero ojo con él porque es uno que tiene muchísima competencia por ese puesto que está ocupando en el equipo grande. Hay varios jugadores en el plantel de la G League eh, con previa experiencia en la NBA que han tenido muy buenos partidos. Así que, como dice el gringo, they are gunning for Marcus Howard spot. Bueno, ahí estuvo el resumen, Corillo. Cualquier comentario o pregunta me lo dejan por ahí. ¡Gracias por sintonizar, Corillo! Bueno, este resumen de los muchachos en la G-League, espero zumbarlo a principios de mes hasta que se termine la temporada a inicios de abril así que van a ser 5 episodios dedicados a lo que están haciendo los boricuas en la Gilic. espero no por ahí por favor, ayúdeme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de nuestros jugadores boricuas que están presentes en la G-League. si eres fanático de Puerto Rico Debes apoyar a estos jóvenes, creo que sí Les recuerdo que están disponibles los episodios de cierre De los grises de Macao, Atléticos, Indios de Mayagüez Gigantes de Carolina, Brujos, Piratas, Cangrejeros Y Leones de Ponce El próximo podcast será el resumen de la temporada de Fajardo y Guayamón Que deben salir en algún momento de la semana que viene Y eventualmente le recibo y Guaynau Así que tenemos un final 2021 cargadito de contenido Oye, y si no lo has hecho, date la vuelta por mis redes sociales para que veas el resumen semanal de nuestros jugadores en el exterior Incluyendo lo que hicieron los muchachos en la Gilic y el equipo todos estrella de los playoffs del BSN Ese post gustó mucho en mis redes Estamos tratando de hacer algo por ahí con los muchachos de Cachanchut, así que pendientes por ahí a lo que venga Está en el horno, estamos bregándolo, bregándolo como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Me gustó mucho esto. Ocho maneras en las que pierdes tiempo valioso. Esperando por inspiración. Número 2. Preocupándote por lo que dirán las demás personas. Número 3. Quejándote. Número 4. Tratando de complacer a todo el mundo. Número 5. Comparándote con otros. Número 6. Repitiendo errores. Número 7. No teniendo prioridades. Y número 8. Teniéndole miedo al fracaso. No perdamos el tiempo en esas cosas bendiciones